0: あなたの隣人、ゆっくりレイムだよ。あなたの隣人、ゆっくりマリサだぜ。そういえばレイム。この頃はドカブイ液絶部の活動、控えてるんだろそうなの。この間、お医者さんにめっちゃ怒られたのよね。もう飲み薬じゃダメにするぞって。ってことは、レイムの大嫌いな注射になるのかそれはまずいな。そうなのよ。今飲んでるジャヌビアとメトメとホルミンだけじゃ、そろそろダメみたいなの。だから運動療法と食事療法を始めたの。今更かよ。まあ、やり始めたのは偉いな。でもそんなにインスリンの注射は嫌かインスリンが嫌なんじゃなくて、注射が嫌いなの。インスリンはむしろ、ろうロデロって念じてるわ。いや、そんなんで出れば、薬も医者もいらないだろ。むしろ、あれだけ暴飲暴食していた妖怪くっちゃねが、ようやくやる気になったことが驚きだ。うるさいわね。すべてはインスリンのせいよ。インスリンが足りないのよ。もっとインスリンをくれー。なんだかインスリンが、怪しい薬みたいになってるぞ。確か水臓からインスリンが出るのよねそういえば、お前の水臓を食わせろって言いがあったわよねあれ糖尿病患者の話違う。そもそもタイトルから間違ってるぞ。君の水臓を食べたいだ。略称は君水だ。それに糖尿病の話じゃないぞ。それじゃ。東京グールみたいに食べられる話それともゾンビ系違う違う。そうじゃない。あれは青春小説の分類だ。実写映画化もされたし、アニメ化もされたんだぞ。そうなのね。青春小説って読まないから、わからなかったわ。膵臓を食べるって言うから、ゾンビ映画かと思ってたし。そうそう。ゾンビ映画って言えば、ゾンゲリアとか、ゾンビランドが好きね。お前のマニアックな趣味を披露しなくていいぞ。そういえばインスリンで思い出したが、インスリンを使った犯罪があったな。インスリンで犯罪そんなことできるのっていうか、自分の体の中にあるもので、どうやって犯罪をするのそうだな。そのあたり、詳しく説明していこうか。それじゃ早速解説するぜ。みんなも、それではゆっくりしていってね。今日解説するのは、2006年2月に容疑者が逮捕された、横芝光、インスリンマル人未遂事件だ。この事件は、千葉県横芝光町で発生した、保険金マル人未遂事件なんだ。それで地名から事件名になってるのね。地元の人はいい迷惑ね。それにしても、保険金マル人って恐ろしい話ね。ミスイってことは、被害者の人は助かったのね。ああ。命は助かった。それに実は被害者はこうなることも、ある程度予見していたようなんだ。そのため犯人は、目的である財産や保険金を受け取ることができず、逮捕されているんだ。それじゃ罪を犯しただけで、何のメリットもなかったってことね。やっぱり犯罪は得なんてないんだから、やめた方がいいのに、どうしてみんなそんなことしちゃうのかしらね。そうだな。この事件についてはいろいろと複雑な事情がある。まずは事件の関係者について見ていこう。まず犯人とされた女だが、えぇ、ー、犯人って女なのああ。この女は被害者の妻だった。中国人で、中国の国有交渉出身、救命は支援中という。彼女は93年10月に、お見合いツアーで中国を訪れた、当時の千葉県捜査軍光町。つまり現在の三部分横芝光町の農業検査官僚を営む43歳の男性と出会う。そして、翌年9月に来日して結婚したんだ。当時彼女は22歳だったそうだ。えー、っと、43歳の男性と22歳の女性ってことは年の差21歳ってことああ、そうだ。そんなに年が離れていても結婚するなんて一目惚れかしら愛があれば年の差なんてって感じちょっと憧れちゃうわね。そうだったらよかったんだが。残念ながら、そういういいお話ではなかったんだ。今も農村部の嫁不足は、大きな問題の一つだ。まあ今は、そもそも若年層の人口減が大きな問題だが、当時はこの嫁不足がクローズアップされていた。そして、日本の経済的な優位性を売りに、中国へのお見合いツアーが行われていたんだ。なんだか前時代的な話ね。金に明かせてお嫁さんにしようなんて、なんかあんまりいい気持ちはしないわね。今は逆に中国がベトナムや黒電話の国、いわゆる北朝鮮から嫁を連れてくるようになっているそうだが、当時の日本はまだまだ経済的に発展しているというイメージが強かった。そのイメージや憧れを利用して中国の農村部の若い女性と日本の農村部の結婚していない男性とのカップリングを進めていたそういう事情もあったようだ。なんだか複雑ね。日本の農村部の人たちの気持ちもわからなくはないし、でもそういった感じで結婚する中国人の女性の気持ちも、なんだかね。この犯人とされ逮捕される、日本名はしおりとされる女性も、そういった背景で結婚したようなんだ。そうなのね。それにしても、マル人ミス言って穏やかじゃないわね。そんなに結婚が嫌だったのかしら。そもそもお互いの目的に、最初から違いがあった可能性はある。彼女が親子に近い年齢差がありながら結婚した理由は、中国の家族に対する仕送りや、自らが日本に行けば、贅沢な暮らしができる。という願望を抱いていたためとも言われている。中国の彼女の実家は田舎で、しかも中国の制度では、都会と農村出身者で大きな差がある。日本への憧れもあった彼女は、日本に行き、人生を大きく変えたいという、希望を持っていたのかもしれないな。なるほどね。そこに会わなくても、生活はしないといけない。それだったらいっそ結婚は我慢して、いい暮らしをしたいって思う気持ちも、わからなくはないわね。だが彼女の夢や希望は来日して大きく裏切られたようだ。結婚した43歳の男性の実家は千葉県の50個ほどしかない静かな田舎にあった。彼女の抱いていた夢や願望とは程遠いものだったんだ。彼女は後に中国の私の出身地より田舎だと思ったと言っていたそうだ。それは、そうか。男性は中国に行ってるけど、彼女は結婚するまで日本に来たことないんだもんね。だが来日後しばらくすると彼女が仕送りなどのお金が必要だと言ったりしたことで家族間でお金についてトラブルが起きるこういったことから夫と不仲になっていくんだお金の話は家族間でも難しいものねいえむしろ近しい人の方が大変かもしれないわそうだなこういったこともあり夫の父や母も彼女が先祖伝来の土地を取ろうとしていると疑い彼女に対し厳しく金銭を制限するようになったんだそれは余計に揉めそうね。そして結婚から1年余り経った、1995年12月28日、悲劇が起きる。結婚した夫と彼女は、実家の隣にある家に住んでいた。その実家の母屋が火事になり、全焼してしまったんだ。そして痛ましいことに焼け跡から、夫の両親がマル体で発見されたんだ。そんな、どうしてそんなことが起きたのそして驚くことが発覚する。その後の司法解剖により、夫の父親はこう丸されており、また夫の母親は僕丸されていたそうなんだ。ええ、それって、明らかに放火丸人よね強盗とかが証拠隠滅をしたってこと焼け跡からは焦げた紙幣や、貴重品を入れた金庫なども発見された。強盗なら、こういったものを持ち去るはずだろう。手つかずだったのね。それじゃ炎魂不思議なことはまだあった。実家にいる犬に、異変がなかったことだ。ということは、顔見知り以上の、親しい人間かもしれないってことま、まさか。そうだな。当然、夫の実家のことを詳しく知っている人物が疑われた。その中で、最も動機のある人物として疑われたのが、彼女だったんだ。彼女は仕送りや土地問題をめぐって夫の両親と対立しており、動機もあった。そのため警察は事情聴取を行い、ついにはポリグラフ検査を行ったが、証拠を上げることはできなかったんだ。ええそれじゃこの事件の犯人は、分かっていないのああ、そうなんだ。この事件は迷宮入りとなってしまっている。とはいえこの事件、怪しすぎるよな。そうよね。動機も十分、トラブルもあってって考えると、怪しすぎるわよね。そうだな。ちなみにこの事件についても、後の事件で、再捜査が行われることになっている。後の事件、保険金丸人未遂だ。今回の事件の本命だな。って、この火事という火事件の後、この夫婦は別れたのいや、この夫婦はそのまま夫婦を続けたんだ。しかも、子供も二人生まれているぜ。ええ、こんな事件があったのにそうだな。すぐに離婚とならなかったのには、いろいろ事情もあったんだろう。それにこの夫は、二回目の結婚だった。それだけに彼女との結婚については、かなり望んでいたものだったようだ。二回目ああ。一回目は日本人の奥さんをもらったそうだが、いろいろあって別れたそうだ。近所の人の話だと、金銭的な問題もあったようだが。それじゃ嫁姑とかの間で、金銭的な価値観が合わなかったのかもね。そういった噂もあるが、あくまで噂のレベルだ。実際のところどうかはわからないがな。それにしてもこの中国人妻、怪しい部分大きいわね。まあ、同情すべき点もありそうだけど。そうだな。だがこの夫婦関係は、その後も不仲ながら継続しているぜ。先にも言った通り夫婦は不仲ながらも、二人の子供を授かっている。それに中国人の妻は、数年我慢すれば日本の永住許可証を得られる。と考えて、不満を持ちながらも夫婦生活を続けていた。だが二人の間では金銭トラブルが絶えず、ついに彼女は二人の子供と中国に帰省した時、そのまま中国に置いてきてしまうんだ。いや、それはまずいでしょ。怖かすがいっていうじゃない。こうなったら終わりじゃないのああ。この事件で夫婦間の亀裂が決定的になる。夫が激怒して子供を連れ戻すように約束させると、馬は中国に出発する直前、2003年10月18日に、ある出来事をしでかすんだ。それは寝ていた夫に対し、沸騰した尿ガチャをかけ、全治5ヶ月の重傷を負わせたんだ。いや、いやいやいや、それ、障害事件じゃない。相当やばいわよ。この事件で夫は、入院することになる。そりゃそうよね。全治5ヶ月って相当よ。もはや丸人未遂じゃないのこれまでのことから夫も、いろいろと思うところがあったんだろう。夫は入院した時に、妻の必要な金への性格を危険視していたため、自分に何かあったら解剖し、財産や子供を全て任せる。という遺言を、弟をはじめとする親族に任せていた。まあ、ここまで来たらそうよね。っていうか、もうかなりヤバい状況じゃないのああ。そして夫は入院中に、妻が受け取りとする生命保険がかけられてしまう。そして妻はある女と知り合い、丸縁のわからない薬を手に入れたい。と話を持ちかけているんだ。ちょおま、それ、あかんやつや。バレバレやで。その女、田口は最初は相手にしなかった。だが何度も相談してくる妻に、インスリンを渡してしまったんだ。そして2004年4月1日、妻は退院して実家に戻っていた夫に、睡眠薬を飲ませて眠らせる。そして通常の10倍以上のインスリンを注射したんだ。それってどれぐらいやばいのインスリンは血糖値を下げる作用がある。これを過剰に投与すると、必要以上の血糖を奪い、意識が失われるという副作用をもたらすんだ。インスリンを過剰投与されると、低血糖状態になる。この低血糖とは、血糖値が正常範囲以下にまで下がった状態のことを言い、冷や汗、動悸、意識障害、痙攣手足の震えなどの症状が現れる。重症化すると、昏睡状態になったりするんだ。それじゃ、ドカグイの高血糖と同じぐらい、低血糖もやばいのね。あ,あ夫はこのインスリン注射によって、その翌日、意識不明に陥ってしまう。そして妻は何食わぬ顔で、救急車を呼んで病院に搬送させたんだ。恐ろしい。夫は一命を取り留めたが、脳障害を起こして植物状態になってしまう。低血糖によるものだった。命は助かっても、これじゃ。こんな女と一緒にいたことで、とうとう。そして妻であるこの女は、計画を実行に移そうとする。計画もしかしてそれって、あ,あ、金だ。もはや国籍と金以外に、彼女の目的はなかった。女は夫が植物状態になると、口座から金を引き出したり、土地を売ろうとしたんだ。本性を表したのね。だがことは、女の目論み通りには運ばなかった。口座からお金を引き出すことも、土地を売ることもできなかったんだ。どういうこと夫は、煮えたぎるお茶をかけられて入院した際、生命保険に入れられたことを知っていた。このことで、妻を完全に疑っていた。確かにさっき、そう言っていたわね。このため弟らの親族が、事前に土地や口座を押さえていたんだ。そして、夫が植物状態に陥ったことを、親族が不自然に思って、警察に捜査を依頼することになる。まあ、解剖までしてくれって、そこまで言うのはよっぽどよね。当然そうなるわよ。そのため妻は、浅草に逃亡する。そしてここで、風俗場として働き始めるんだ。に、逃げたのっていうか、それってどう考えても、私が犯人って言ってるようなものじゃないそうだな。怪しすぎるというか、もはや真っ黒だろう。それにしても、そんな、風俗嬢なんてできるの彼女は日本国籍を取得していたから、なんとかできたんだろうな。もしくは、中国人のつながりを使ったかもしれない。そして彼女は成形している。さらに彼女は、抜群のプロポーションだったことも相まって、人気風俗嬢になるんだ。なんと、自分の店を持つに至っている。ば、抜群のプロポーション。私たちには無縁の言葉ね。そうだな。何せ一頭身、頭だけだからな。ドラえもんにも負けているぜ。そ、それでその女はどうなったの結局捜査の手が伸び、2006年2月7日、浅草で、以前夫に熱湯を浴びせて傷害を負わせた容疑で、別件逮捕される。さらにはインスリンで夫を丸買いしようとしたとして、丸人未遂でも逮捕されたんだ。まあ、逃げ切るのは難しかったでしょうね。でも福田和子の例もあるから、もしかしたらわからなかったかもね。もしかしたら、風俗上として人気が出たことで見つかったのかもな。それで、この女の罪状ってどうなるのそうだな。それでは裁判について確認していこう。起訴された彼女は、2007年3月9日、千葉地裁で傷害とまる人未遂で、懲役15年の判決を言い渡される。そして東京高裁も、2007年12月26日の控訴審判決で、一審判決を支持したんだ。そして彼女は上告を断念して、刑が確定した。懲役15年。それって長いのかしら基礎内容からすると長いと言われているが。どうだろうな。夫についてのことを考えるとな。夫はどうなったの夫は意識不明になってから5年4ヶ月後、一度も意識が戻ることなく、2009年7月26日、59歳で亡くなっている。亡くなっていたのね。ああ。もし基礎内容が丸人未遂じゃなければ、もっと罪が重かった可能性は大いにあるな。そうよね。そう考えるとこの女の罪は、重いわよね。それにしても、これだけトラブルがあったにもかかわらず、離婚などの対応をしなかったのはなぜなのかしらそうだな。他人から見たら不可思議な判断も、家族という環境、空間になることで、そうなってしまうことはある。まさかあの人が、というような家族間のトラブルや事件なんかも、今までに多く発生しているだろそれにマル人事件の割合を見ると、マル人については、親族関係にある被害者が 41.6%。知人、友人、職場関係者が 31.9% を占める。そしていわゆる通り魔のような、面識なしの事件は 15.7% なんだ。そうなのね。むしろ親しい間柄の方が、起きやすいってことああ、参考までに強盗は、面識なしが 90% を占める。面識ありの中では、友人、知人が多く、親族は極めて少ない。つまり、人はやめるという行為は、関係性が深い方が、より可能性が高いということだ。積もりに積もった感情が、そういった強行を引き起こすのかもしれない。確かに人を、それだけ強い攻撃に駆り立てるには、相当の感情がないと難しいわよね。親しいと言ってもいい関係とは限らない。むしろ離れられないからこそ、その感情の逃げ場がないこともある。そして文化や価値観、様々な違いが加われば、より深く、そして取り返しのつかない感情の問題も生まれるだろう。今回の事件はそういったことが、大きな原因だったのかもしれないわね。ただ、お見合いやこういった結婚すべてが、不幸になるわけじゃない。遠い国から来ても、優しい人に囲まれて、幸せになっている女性もきっといるはずだ。そう思いたいな。そうね。日本って言ってもいろんな場所があるし、いろんな人もいるものね。あ,あ。それはどこの国も同じだ。そして夫婦はお互いの歩み寄りが何よりも大切だろうな。マリサは結婚したいのな、なんだよ突然。霊イムはどうなんだよ。私はしたいアラブの大富豪と。いえ、アラブのオイルマネーとつまり、金と結婚したいってことだな。金、金、それなら。黒デノ金正恩はどうだ。同じ金だぞ。け、やめてよマリサ。でも、第三夫人ぐらいなら、自由そうでいいかもね。多分束縛強そうだぞ。毎日電話とかかかってきそうだぜ。メールも凄そうだ。ちょ、それは嫌ね。でも、メールは無理じゃない黒電話は通話だけしかできないでしょあれだけミサイルを撃ち続けるんだ。相当承認欲求が高そうだぜ。絶対縛りプレイ厳しいぞ。そうね。やっぱりごめんなさいだわ。私にはまだまだやることがあったわ。なんだマリサとこのチャンネルを続けることよ。そして、チャンネル登録者数を、100万人にするの。そ、そうか、ありがとう。素直に嬉しいぜ。まあ、チャンネル登録者数、まだ1万人ぐらいだけどな。コケの1年岩をも通すよ。私たちでもきっと、必死に頑張ればできるわよ。そうだな。コケ、つまり愚か者って意味に、俺も入ってるのが若干引っかかるが、まあ、そういう気持ちは大切だな。ふふ。こんな隣人がいて、マリサは幸せね。あ,あ、これで健康なら言うことない。それじゃ、運動療法と食事療法、俺も付き合うぜ。今から行くか。う、運動療法はいいけど、食事療法は、俺みたいな隣人がいて、幸せだなレイム。みんなも健康に気を配って、いい隣人生活を送ってくれ。そ、そうね。好きなものを好きに食べられる幸せ、みんなにあることを祈ってるわ。しくしく。ドカグ駅絶部予備軍は毎日頑張ってくれよな。くれぐれも入部しないように。そうね。それじゃ、次回も私たちの隣人として、ゆっくりしていってね。しくしく。